Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Tack alla Patreons. Ni är så himla fina. Om man vill bli Patreon till den här podden så har jag naturligtvis en sida på Patreon- som heter Vad blir det för mod? Antingen om du skriver patreon.com snedstreck Vad blir det för mod? Eller helt enkelt bara söker på Vad blir det för mod Patreon? På kanske Google till exempel. Det gör ni lite som ni vill. Om ni inte vill ge pengar där så kan ni ta det här bara som ett sånt där trist litet reklaminslag som är över snart nu faktiskt. Tack så mycket! Vad blir det för mod? Hej och hjärtligt välkommen till podcasten Vad blir det för mod med mig Johanna Vagrell och den här veckan har jag som gäst Klara Kristiansen. Hallå, hallå, det är jag. Ja, det är det lilla jag. Hej, jag. Himla kul att du vill vara med. Tack. Vi är ju kollegor, eller var kollegor i tankesmedjan i P3. Och när det här släpps så är mm. vi inte längre kollegor. Vi är inte det, utan då har, först sa de till oss, vi kommer lägga ner tankesmedjan så vi bara, ja, trist. Och sen nu bara... Vi kommer inte göra det, vi kommer bli göra en gång i veckan bara, men med andra människor. Precis. Det kommer vara ungefär mm. samma koncept fast um, utan er. Mm. Så har vi tänkt det. Så ungefär så har det gått till. Uh, nej men det, det känns väl ändå helt okej. Okay. Ja, det här har vi gjort ett tag det. Ja, vi det överlever. Det den här stormen. Det har ändå gått helt okej okay för Liv Strömqvist. Mitt mantra ja. i livet. <laughs> Får man ju ändå säga. Om... Sen är det lite dumt att alltså, man får jämföra sig med någon som har varit med tankesmedjan som inte var så bra på det. Jag tänker inte nämna några namn, men det är så man får tänka. Det har gått bra, kanske. Men du, Klara, eh, du är också komiker. Det är jag. Mm. Eh, stand up håller jag på med. Mm. Eh, stå upp. Som stå upp yeah. eh, har gjort ett tag nu. Mm. 
Eh, och om man vill se mig komma och köra så kan man ju... Kan man ju bara kolla upp när jag kör. Ja. För det gör jag. Ja, det gör du ganska ofta faktiskt. Mest i Bättre på stand-up än på reklam. Mm. Uppenbarligen. <laughs> ja, men det är en bra uppdelning. Vet du, men du, du bor ju i Malmö. Så Precis. det är där man mest ser dig. Men också ute i landet. Och, ja, och jag ska mm. hänga med Elnor Svensson ut på turné mm. i april och maj. Så då kan man se Just mig. Det. det vill jag också säga. att Jag, vill, det kommer, jag kommer nog lägga in en liten slinga för för reklam för hennes föreställning. Men Patriarkatets för- och nackdelar är ju en fruktansvärt bra föreställning. Ja, det vi bara två. Köp biljetter. Mm. Vad heter det? Vad tycker du om ord? Jag tycker att eh, det är lite lite coolt va? Mm. Att det är ju inte moraliskt försvarbart Nej. men ändå ganska fräscht. Alltså av brott man kan begå så är det ja. ju ändå det brottet jag respekterar mest kanske. Aha, du menar så? Alltså, utav vidriga brott. Så jag kanske respekterar så lite mm. skattefusk. Men... Ja, det, är, det är man inte lika intresserad av att höra Nej, om. Precis, Nej, precis. Men mord är väl ändå... Man skulle ändå kunna se sig själv vara kompis med en mördare. Men man kan inte se på sig... riktigt? Förlåt för min skratt. Ja, vi... <laughs> i, i vilken... Beroende på vilken typ av mördare. Men mm. en, en lite så, jag tänker, cool mördare. Mm. Inte... Finns det coola mördare? Jag tror typ inte på, det. På film finns det i alla fall. Jo, men alltså det är man gör sådana Dexter, jag mördar seriemördare eller liksom jag är... Bill Hader har någon ny serie ute nu där han är på HBO Nordic. Där han mm. spelar lönnmördare. Då ska han vara lite... Precis. Jag tänker också att mord är det mm. eh, det enda brottet som man kan känna är motiverat någon gång ibland. <laughs> Och... Eh, ja. alltså, är för sig stöld om man är ganska fattig kan ju vara... Ja, det är sant. Men det är ju inte uppe och toucha på det coola. Och det är inte ett vidrigt brott heller, riktigt. Nej, det står ju inte vidrigt. Av vidriga brott. Ja, okay. Precis. Mm. Så Medan det... alltså, så här, övergrepp och, och sådana grejer. Mm. Helt oförsvarbart. Mm. Men alltså, det är så här, man vill ändå veta varför. För det kan vara att det finns en förklaring. Ja, precis. Men kanske en kvinna som har mördat sin man mm. kan ofta kanske finnas någon rimlig förklaring. Ibland. Men eh, på tal om det... Ja. Så kommer jag idag prata om Sveriges första kvinnliga styckmördare. Ja! Mm. Henne eh. hade man velat vara kompis med. Nope. Ah, okay. eh, det är just det som är ändå lite spännande. att eh, Där har du en sån kvinna där man bara kan leta lite efter ursäkter. Oh, nej, nej. nej. Utan det bara var, Ingenting. Det är lite Johanna Möller-grejen. Att man bara, vad var det? det var inget bara. Nej, okej. Okay. Ah, man är så ovan Nytt. vid att kvinnor är så omotiverat hemska. Mm, mm. mm. Men jag tror ju att det är att undervärdera vad vi har i oss, så att säga. Baserat endast på mig själv. Nej, men alltså... <laughs> ja, absolut. Att det ibland blir lite... Att när en kvinna är offret i en situation så är man gärna... Alltså, då är man gärna där och ifrågasätter. Och du vet. Bara, mm. Mm, men hade inte du kunnat göra så här? Hade inte du kunnat göra så här? Men när en kvinna är gärningsman då kommer man gärna in med andra perspektivet. Mm, nej, men skulle man kunna klara det? Hon är ju kvinna. Så får man inte göra. Hon skulle vara snäll. <laughs> ja. Alltså så att man har så himla olika inställning i olika situationer. Ja, men verkligen. Och det är ju deppigt. För då har det ju, att kvinnor så ofta i offret har ju ja. gjort att man tycker att det är lite härligt när de är förövarna. Mm. Och det betyder inte att man gillar brottet. Nej. Nej, nej. Men man är ju ändå lite nöjd. Ja, och man blir så fascinerad. Alltså oh, det gud, finns ju ja. inget ju- mer juicy än en, en kvinnlig mördare. Eller hur? Det blir man ju mer så här, va? Var det en tjej? Berätta mer. Ja, men jag tänker och. att det är någonting att man tänker att det ska finnas ett så himla smaskigt motiv. Ja, ja. 
Ja, det är ju det som är så roligt då. Att det väldigt ofta saknas. <laughs> som var, ja, de är bara eh, lite sämst. Som de flesta är manliga mördare. Ja, det, är ba, det är nog bara att jag har sett den... Eh, mm. Vilken, vad, vad fan heter det musikalnumret med tjejer mörderskor? Chicago? Ja, det I har jag sett. Do it. Ja, I det start. har jag sett för ja. många gånger. Just det. Och efter det så tänker jag att jag kan vara kompis med mördare. Ja. Mm. Jo, men den typen. Men det, jag tr- det, måste, ja, det finns säkert många sådana också. Men det är lite romantiserad bild. Ja, det, sen, jag tror lite att... grann. Just i musikal så är man ju duktig på att, <laughs> på att lyfta fram det ja. positiva och poppiga. Mm. Det har de lyckats med i Chicago, mm. ska jag säga. Ska vi dra igång det här? Ja, det tycker mm. jag. Jag ska alltså prata om Sveriges första kvinnliga styckmördare, nämligen Maria Kish. Hon har ju fått en sequel nu i senare tid. Eh, på senare tid. Det här utspelar sig i slutet på 90-talet, eh, Maria Kish. Men det har också varit en tjej som styckmördade en annan tjej just i Askersund. Gör det bra ganska nyligen. Men det var... Copycat. Ja, hittade en egen grej. I alla fall, den här infon om det här brottet har jag hittat i liksom, det fanns liksom ingen bra Wikipedia-sida för eller någonting. Utan jag har liksom bara lyssnat på Aftonbladets story och olika poddar med liksom Hasse Aro och gamma, en gammal dokumentär från liksom typ året efter det hände från TV3 med just Hasse Aro. Men där de alltså, det, det ligger ute på Youtube, jag kan rekommendera den här för den är bra. Men också för att man har också fått med reklampauserna i själva programmet som de var när de gick. Så att det är liksom originalet i prenmannen och du vet, man, Gud, liksom gamla, gamla komikerkollegor som man bara, ja den också dyker upp liksom i olika reklamer. Ja, ja. Men det är ju härligt att man slängs mellan djup förtvivlan över hemskheten inom mm. varje människa mm. och härlig nostalgi över reklamer som gick förr. Så, eller hur? Så bra. Det är så bra. Och plus att alla som är involverade i det här brottet är alltså så här, inte de som är med som offer eller gärningsmän utan liksom polis, åklagare, den typen. Alltså det är den bästa typen. Du vet när man lyssnar på och så bara hör man både polisen och åklagaren är liksom ordentliga kvinnor med liksom, och män naturligtvis med liksom Ja, men de, de är så ordentliga. De Oj. pratar ordentligt och, och, och de har kanske ett mer gammeldags sätt att uttrycka sig på ordentligt. Sådär. Eller så är de sådana här hundraprocentiga liksom, Stockholmspersoner. Jag vet att det låter som att jag kommer från Stockholm. Det gör jag ju inte. Jag är ju liksom uppländsk. Det är bara liksom påminner lite. Utan de här är så här riktiga. Men vi hittar ju en där av en nybrokaj. Vi kan ju ändå. Och det var ju... Alltså, det var så bra gammel stämning på något sätt i den. Men jag tänker också att man har den senaste tiden mm. verkligen lärt sig att uppskatta en ordentlig polis. Ja. För att man har haft så Kevin-fallet ja. och bara lärt sig att så här, oh, just det, en polis som faktiskt gör sitt jobb som hen borde. Mm. Fast jag ska säga att den polisen som gjorde bort sig lite där i förhören han, den äldre polisen han låter ju också väldigt ordentlig på ett sånt där <laughs> Jag vet inte. Jag man vet att han inte var så ordentlig. <laughs> ja. Men jag tänker också på Elin Klang som är så här åklagare och hade knutbefallet. Och så. Hon låter också så superordentligt när hon pratar. Och det, det ligger något i det där. Jo, men i alla fall. Den 30 november 1998, så ganska nyligen. Ändå 20 år sedan. Det var ganska nyligen. Promenerar två personer längs Södermärla strand i Stockholm. Det är väldigt nära det jag bodde förut. Jag brukade gå där. Så jag gillar den grejen. Att det är en lokal anknytning för mig oh, själv. Ja, ja, ja. 
Eh, under bron vid Rå, alltså humorklubben Rå på Hiltons Lussa. Men där jag har jag aldrig varit. varit. Nej, men det, okay, men det ligger där man åker över bron från sin gamla stan. Om man sitter på tunnelbanan i Stockholm, om man har gjort det någon gång. Så finns det en liten bit mellan gamla stan och Slussen. Där man alltså åker jag ut känner att vi har sån, sån stor glatt mellan våra <laughs> referenser just nu. <laughs> ja. Men det är en plats. Jag försöker Stockholm. förklara i alla ja. fall att det ligger någonstans där man ofta rör sig. Om man liksom är i stan lite grann. Um, där under bron i alla fall så ser man någonting som ligger och flyter. Uh, vad, vad fan, det ser ut som en boj men... Ändå inte. Så de bara, det är för konstigt. Vi, vi ringer polisen. Så de ringer polisen. Som kommer dit. Eh, drar upp det här föremålet i vattnet. Och det visar sig vara bålen från en äldre man. Eh, rättsläkaren eh, slår fast att den här mannen troligen varit mellan 60 och 80 år. Alltså äld, en äldre man. När han har dött. Och, ja, helt enkelt en, en, en gammal man som ligger där i vattnet. Eh, i bara, alltså ett par dagar så har man bara bålen. Så man vet liksom inte riktigt hur man ska göra för att komma vidare. Man har inget mer. Man har liksom inga andra spår eh, att gå på. Men efter ett par dagar så hittas också ett tarmpaket mellan två båtar längre bort. Så här på Södermäla strand. Det är precis under där man spelade in AMK förut. Ah, skitsamma. Jag ska sluta försöka förklara vart det här är. Jag är fortfarande fast vid att tarmpaket är det mm. värsta ordet jag har hört i hela mitt liv. Eller hur? Tarmpaket. Hur fan har man, då har man för- Det låter som någonting man kan skicka som biståndshjälp. Ja, skicka tarmpaket till Uganda. <laughs> Gör inte det. Nej, men alltså, fruktansvärt. Och hitta det. Man bara, vad är det här? Alltså, fy fan. Mm. Men det visar sig i alla fall tillhöra samma kropp. Det kan man liksom avgöra. Så det då när man hittat dem... hade ett tarmpaket ja, Förmodligen det var ett fett som en pusselbit. <laughs> Eh, nej men då börjar man i alla fall skicka ner dykare i det här området och då hittar man resten av kroppsdelarna på botten in till Södermala strand. Oh, eh, både den 1 december och den 8 december så hittas flera likdelar. Kroppen är tydligen styckad då i 14 delar och man kan se att den har utsatts för väldigt kraftigt våld. Eh, <laughs> kroppen är dessutom vad det verkar sexualsadistiskt styckad. Man har skurit bort könsdelar och man har liksom hittat skador i anus. Mm. Och det här ska ha skett då medan personen fortfarande levde. Har man skurit av sådana. Men han var förmodligen avsvimmad. Men han lever när man skär av de här grejerna. Och rättsläkaren säger att styckningen måste ha utförts av någon med professionella styckningskunskaper. Det här ska bli ett problem senare. Jag kommer återkomma till just den sägningen och den här rättsläkaren. Aha. Men huvudet har dessutom blivit vanställt av mycket hög värme. Vilket inte är supervanligt. Och polisen blir väldigt förvirrad. Därför att man fattar för sig inte. För man tycker huvudet ser konstigt ut bara. Det har ju legat i vattnet. Liksom. Man har blont hår. Fast det är en äldre man ser ju det. Liksom. Det är en äldre man med väldigt blont hår. Och då visade det sig att det var en av rättsläkarna då. Eller en av obducenterna som, som kunde liksom säga att jag var på kurs i USA och då sa de att om man liksom utsätter en, kropp, eller en död kropp för väldigt höga temperaturer så blir håret blont. Oj, mm. det måste ju funka när man lever också för jag menar, håret är ändå dött. Ja, så det borde det du och jag som blonderar funka. håret kanske. Men jag tänker att blekningar tar ju bättre i värme. Mm. Så det kan ju ja, vara att det. om man bara har tillräckligt hög värme så funkar det oavsett. Ja, ja men typ, typ så måste det ju varit det i alla fall. Sen tror jag i och för sig att problemet med blekningar är väl ofta att det är sliter på håret. Jag tror inte att intensiv värme sliter mindre. Du kan ha en poäng. Du kan ha en poäng. Sliter på ansiktet också. Eh, men i alla fall, som man ser det, den har blivit utsatt för väldigt... Man har försökt baka det här huvudet helt enkelt. 
Eh, om man tänker då, varför skulle man göra det? Ja, men det kan ju vara att man inte vill att man ska kunna fastställa i det. Men tänderna är helt intakta. Det är inget konstigt med dem. Så det funkar i alla fall. Eh, och man kan tänka att man ska kunna hugga upp det. Men det, liksom, det känns bara konstigt. Varför har man gjort det här? Det finns liksom ingen riktig anledning. Så man kan gå ut nu med i alla fall med vad man har hittat. Men man har ju ingen bild. Utan man har ju bara det här helt förstörda huvudet. Man kan ju inte skicka ut bilder på det. För det blir ju liksom... Det är ingen, ingen media vill visa det. Men också att det blir alldeles för makabert liksom. Ja. Um, men när man säger att man har hittat det här då så får man in ett vittne som säger att han har sett en kvinna, en liten kvinna sitta och dumpa grejer på just Södermälarstrand att hon, var, hon satt och var väldigt liten vid kajkanten och tog upp grejer från rockfickorna och man bara, vad har du i din rock? Och hur stora fickor har du? Ja, men alltså, för han måste ju sätta ett små det alltså, som hon då har, liksom har ja. hojat ner med men 14 delar är ju ändå, alltså det är ju mycket. Hon måste ju tagit i omgångar liksom. Ja. Mm. Jag förstår inte heller varför, sig, nu visar det sig sen att man tror att det är en del av bevisningen mot henne. Liksom att man tror att hon dumpar där, för hon gick i skolan där och hon kände tillstånd väldigt dåligt övrigt. För annars känns det så här, varför dumpa lik i innerstan? Ja, nej, det är ju <laughs> som om jag det. skulle begå ett brott. Då. Ja, precis. Att du bara... Jag hittar till radiohuset, <laughs> så det får bli där omkring. <laughs> ja, men så konstigt valt i alla fall. Men från det här huvudet som ser för jävligt ut så, så tänker man att vi skulle kunna göra en fantombild. Så då gjorde man det och den kom ut i medierna. Jag minns det här från efterlyst. Alltså jag kom på när jag läste om det, jag kommer ihåg det här. När han sa det och bara, jag har bara huvudet och det här är väldigt konstigt men nu har man gjort en bild på det här bla bla bla. I alla fall, dagen efter så ringer man till polisen och berättar att bilden är väldigt lik hans 81-åriga pappa som är borta. Som oh, har försvunnit. Mm, och han har liksom kommit, han har sett den här bilden och bara, det är lite lik pappa, helvete, kommer till jobbet. Hans kollega bara, har du sett den här? För det ser precis ut som din pappa. Mm. Gud vad sorgligt. Men sonen och pappan hade haft lite dålig kontakt på senaste tiden. På grund av att den här pappan gift om sig med en hälften så gammal kvinna från Rumänien. Eh, Mm, och man tänker så här, men det är nog han förmodligen. Men vi vet inte. Eh, så tydligen visar det sig då att den här sonen och pappan går till samma tandläkare. Vilket ju var smidigt. Så då kunde man jämföra tänderna och så visar det sig att det är bara han. Yes. Ja. Eh, han var alltså 81 och han heter Gabriel Kish. Eh, han kom ursprungligen från Ungern. Eh, men har då gift sig med den här Maria Kish från Rumänien väldigt nyligen. Och polisen började redan, eh, genast leta efter henne. Hon var 45 då. Men grejen är att Maria Kiss är inte i, i Sverige för När pappan var borta och så ringde så här sonen och bara Hej, hej pappa där. Så, nej. nej, men vart är han då? Nej, men jag vet inte. Så de var lite så här, okej, okay, men vart, vart är han? Så hans, den här sonens fru hotade mig att ringa polisen. Eller hon sa så här, men vet du, nu måste vi ringa polisen för det funkar inte längre. Då sätts Maria Kiss åker hem till Rumänien och till Ungern. Jag, vet inte, jag tror hon åkte till Ungern först. Hon sätter sig på flyget med 70 kilos övervikt. Som hon får betala ganska mycket för att ta med sig. Det här är inte alls en rik människa. Man har 70 kilos övervikt. Jag får ångest av att tänka på det. mycket. Så mycket. Jag har ändå flyttat fram och tillbaka med flygplan mm. mellan länder. Mm. Inte hade jag 70 kilos övervikt. Nej, nej. Man var så här, oh, tänk om jag har 5 kilo övervikt. Verkligen så. Man börjar då... misstänka någonting när hon inte frågar om hon kan packa om lite. Ja. Hon bara, tyvärr. Eh, tyvärr så kommer jag inte kunna det. Men i alla fall, hon har dragit hem helt oanmäld till sin exman med 70 kilos övervikt. Eh, och sen åkt vidare till sin dotter. Hälsa på dem. 
Mm, kriminaltäckningarna börjar med att undersöka det här parets lägenhet i alla fall i Bandhagen utanför Stockholm. Badrummet är så rent att det blänkar. Alltså det är så himla rent. Ända upp till så två tredjedelar på väggarna är det superrent. Och så rent brukar aldrig badrum vara. Så man blev väldigt misstänksam. Så man skickade ner liksom en kamera i avloppsbrunnen på duschen för att se om det fanns några spår där. Men det var liksom kliniskt rent. Helt rent. Det fanns ingenting. Det var någon expert där som sa att han aldrig under 20 år har han aldrig sett ett renare badrum. Alltså... Det, det är superrent. Kan hon komma och städa hos mig? Det var också, ja, eller hur? Det var också, man tänker ju på det. Bara, alltså, jag skulle aldrig lyckas få det så rent. Tror jag. Du vet, badrum, ja. det är svårt. Det är ändå jättesvårt att få det så superrent. Ja, där. men det blir alltid. Alltså, så här, det, är, det är lite fuktigt så allting man försöker ta av bara rörs runt. Och det är... Ja, men eller hur? Och man tänker så här, det här avloppet. Det var liksom superrent. Det går ju inte. Det måste ju vara omöjligt. Det måste vara någonting. Det, så kul det också, måste vara någon hon... övermänsklig kunskap. Om men, hur man ja, städar ett mordbadrum. Hur lämnar man ett nystädat badrum utan att göra det smutsigt igen? Bara det. <laughs> och, men, och så här, den här um, åklagaren som jag tycker så mycket om. Vad hon hette, det minns jag inte. Men var liksom så här, och jag åkte ju hem direkt och tittade i mitt eget avlopp. Och det var ju verkligen inte så städat. Så det kändes ju verkligen som att... Så vet, så himla, och hon brydde sig på ett så fint sätt. Liksom, ja. Och var så ordentlig. Och ändå, och ändå trots att hon var så ordentlig så var hennes avlopp inte alls så städat. Um, men det fanns spår i alla fall. I lite oväntade delar då av lägenheten. Uh, ett av 81-åringens, alltså Gabriels hårstrån hittades i ugnen. Uh, såklart. Mm. Och hans DNA fanns också på en ungsplåt. Så att man öppnar det här skåpet bredvid där man har plåtar. Ja. Drar ut den och så bara, men här ser det ut och har varit ett huvud. Eh, testa det och liksom, ja men det visade sig vara både, det var lite svårt testa tydligen. Man fick skicka det till Uppsala till ett specialtestlabb. Då hittar man både så här mitokondri-DNA och kärn-DNA. Mm. Eh, dna var man inte så van alltså, att hitta då. Det var därför man skickade dit. Men då tänker jag så här, alltså, det är ju svårt att diska plåtar. Jag vet att det är svårt att diska plåtar, eller hur? Absolut. Det är svårt att få dem helt rena. De blir aldrig helt rena. Men om man lyckas få badrummet så himla rent och ändå ställa in en plåt med lite huvud kvar på. Och så badrummet måste man ju städa. En plåt kan man göra sig av med. Eller hur? Man Varför kan... Så man kan undvara den plåten. Så hon liksom diskar den lite slarvigt och tänker den kan jag använda igen. Det är så konstigt sätt att tänka på. Ja, det gjorde i alla fall att polisen misstänkte då att mannens huvud naturligtvis hade grillats inne i onödig att lägga till. Men det stod. Efter att den rumänska polisen i liksom sina inhemska medier skickat ut en efterlysning på den Maria Kish så valde hon att återvända till Sverige. Och då kommer hon hit och sen så är hon på typ så här Högdals torget, eller Högdalens centrum, kan det så. Eh, ringer från en eh, telefonkiosk till eh, frun, till, sin so- till hans son då. Och bara, ja ah, men jag hittar inte nycklarna till lägenheten. Och det är inte, alltså jag blir så imponerad, det känns som en bäckfilm. För då hade den här frun bara ringt polisen och de bara, okej. Okay. Skicka en bil dit som bara kommer och bara, ursäkta du kommer med oss, ta in på förhör. Så ska, jag kan inte tänka mig att det skulle, det skulle jag aldrig förvänta mig att polisen skulle göra det. Det kanske de fortfarande gör. Det var bara så dålig PR. Så kan det vara. Men man, ja. tänker, inte, man tänker att man bara, jag ringde och det var ingen som kom. Alltså du vet. <laughs> Precis. Vi står här under en eventuell pågående mm. mordutredning. Vi har mördaren här. Mm. Men polisen är lite upptagna med att det är fånga folk som plankar nu. i tunnelbanan. Ja, men så ser man det ju. Exakt. exakt. Det här känns mer som så här röda nej, nejlikan typen av operation. <laughs> på med. Ja, ja, hur det är. 
Eh, det är som sagt, det här är ju bara fördom. De kanske gör sådana här fantastiska grejer fortfarande. Såklart. I alla fall, eh, Maria, de tog in henne. Men hon nekade och hade så här förklaringar till allt eh, som de tyckte var konstigt. Liksom. Hade hon verkligen förklaringar till allt? Ja, men hon, ja, hon sa att de planerade att köpa en lägenhet i hennes... Eh, alltså i, hennes hemstad i Rumänien för att där skulle hans, eller om det var i Ungern jag har läst två olika, men skitsamma för hans pension skulle räcka mycket längre där så han, han, hon trodde att han hade åkt dit den 30 november att han skulle åka till Åland då och sen tagit sig vidare så hon var så här, men jag trodde, jag, jag trodde att han hade åkt dit och bara skulle ringa mig sen och säga åh men jag köpte en lägenhet här, surprise det är liksom eh, och att de hittade hans hårstrå i ugnen det förklarade hon med att hon vid ett tillfälle hade klippt håret på honom och då skulle han ha frusit. Och då hade de satt på ugnen och öppnat luckan. Och då kunde ju hårstrået liksom ha åkt in där. Man bara, men kan du inte, element. Kan du inte bara säga att han, att han böjde sig in för att städa ugnen en gång? Alltså du inte bara säga någonting, eller? Jag tänker också att det är just det läget. För att jag tänker att det är dumt att sitta mm. i ett förhör och bara svara... Jag vet inte. Mm. Men i vissa fall så tror jag också att det är det bästa försvaret. Ja. För att om ja. man krystar fram en förklaring. För att jag menar, om någon har frågat mig hur min killes hår... Alltså det är väl mm. mycket mer att min kille har ett hårstrå i, I ugnen. Liksom. Men ja, jag vet inte. inte. Nej. Vad är det för konstig fråga? Han kanske ja. värmde något i ugnen någon gång. Hur fan ja. ska jag veta det? Eller hur? Perfekt ja. svar. Tips. <laughs> mm. Nu har vi alltså kommit fram till två grejer som jag och den här kvinnan har gemensamt om vi hade begått ett brott. <laughs> Precis. Eh, båda era killars hår skulle hittas i ugnen. Precis, och båda hade dumpat, en, dumpat kroppen någonstans i innerstan. Ja. På grund av geografisk okunskap. <laughs> Verkligen så. Okej, okay. ja men det är bra. Vi får se om det finns fler grejer. <laughs> jag hoppas eh. att likheterna stannar där. Mm. När jag typ. sa innan att jag skulle kunna tänka mig att vara kompis med en mördare så inte denna. Nej, du menade någon annan. Någon lite mer bättre. skön mm. mördare. Mm. Eh, att badrummet var bländande rent i alla fall det berodde på att hon gillade att städa. Så. Eh, att det var, det så ser det ut där jämt. Eh, de hittade också den här Gabriels blod på en brödkniv i köket. Jag vet inte om man glömde säga. Men i själva handtaget liksom. Så den ah, var rediskad ja, ja, ja. i ett handtag så hade åkt ner en klassiker. Mm. Nu. Hade, hon levt, hade det här hänt nu hade hon kanske vetat om det. Men då, nope. Um, och det sa hon berodde på att han hade skurit sidan arbetade på sin kolonilott med brödkniven. Du vet, man skär lite daljor med sin brödkniv. Så, så som man gör. Det är helt orimligt. Mm. Polisen trodde inte henne. Uh, kan jag Polisen, återigen, ganska rimlig. Ja, ja. Polisen, toppen. Um, och som sagt, den här mannen då som hade sett en kvinna som liknade henne dumpa plastpåsar vid Södermälarstrand. Eh, liksom, det sa han så här, nej men det var inte jag. Och sen när man sa, okej men kan du ställa upp en konfrontation? Och se om han säger att det var du. Hon bara, nej. Tydligen som har rätt att säga, nej jag vill inte vara med om en konfrontation. Jaha. Mm. Det kan man ju komma ihåg när man tänker på Christer Petterssons konfrontation. Att han faktiskt gick med på haden. It's nothing you had to do. Oj. Mm. Ja, det är en tanke jag bär med mig. Eller hur? Lite grann ändå. Um, man frågade uh, omgivningen och de kunde berätta att det här parets äktenskap inte var särskilt lyckligt. Och det kan man ju förvänta sig då. Alltså han var 81 och hon var 45. Det kan hända. Men uh, så var det inte den här gången. Utan han åkte liksom ner till lungen för hans fru dog. Och han var så här gammal och var jätterädd för att hamna på hem. Så han tänkte så här, ja uh, men... Uh, och så var det några, om de hade gemensamma bekanta eller på något sätt som sa att men Maria Kish i alla fall hon är också singel eller hon är inte Kish då men Maria hon är singel och ner dit 
Och då tror jag att hon bodde i Ungern. Eh, till hans gamla hemland då. Och så träffas de där. Och han blev tydligen väldigt förälskad i henne. Men tanke, det spelar liksom egentligen ingen roll. Utan grejen med det här äktenskapet var att hon skulle ta hand om hans hem och ta hand om honom. Och så skulle hon få bo där och eh, få ja, leva uppe hela typ. Så det var en sån ja. typ av arrangemang liksom. Man hade inte sex eller någonting sånt. Um, det står så här, äktenskapet var snarare en överenskommelse som båda tjänade på. Man bara, nej, nej. Utan det var en överenskommelse som Gabriel förlorade jättemycket på faktiskt. <laughs> Sitt liv. Ja, precis. Båda tjänade på det första, första tiden. Ja. Sen förlorade en jätte, jätte, jättemycket. <laughs> win, win, lose. Som win, win, säga. big, big, lose. Ja. Um, i alla fall så... Också kul för hon, bara, hon fick komma till ett land med högre materiell standard. Hon, bara, hon fick komma till bandhagen, jag vet inte. <laughs> Okej. Okay. Men i alla fall, han var tydligen förälskad i henne. Men, men man kan ju inte alltid få det man vill ha, så att säga. Till polisen så sa eh, hon, Maria i alla fall, att eh, han Gabriel var jättesnäll och generös och sådär. Men... En av Marias lärare berättade för polisen att hon hade sagt i skolan att han var snål och elak och svartsjuk och så. Och han skulle ha förbjudit henne att använda hemtelefonen för att ringa sig sin dotter i Rumänien för han tyckte det var för dyrt. Och han ska också erkänt att han skuggade henne på stan för att se om hon träffade någon annan. Så att det verkar inte ha varit en jättebra relation som de fick till där. Nej. Han har blivit den här knäppa, jag är kär i dig på riktigt och det har du en skyldighet att acknowledge. Och hon har bara velat typ, ha kontakt med sin dotter. Och inte alls var där. Så so far kan man ju känna så här: stackars henne. Men sen kommer det också fram att liksom, hon har ju liksom så öppnat ett eget bankkonto och snott massa pengar från honom och skickat till den här dottern i Rumänien. Runt 3000 senast. Och ringt för ganska mycket pengar. Och han hade liksom en pension på kanske sju. Så han, han hade ju inte råd de facto. Liksom. Plus <laughs> att, det är skillnad på att vara snål för sakens skull och att vara snål för att man är fatt. Ja, precis. Det är liksom två lite olika saker. Men plus att så här, äh, det låter som att han, du vet, den här kontrollerande, svartsjuka, knäppa personen. Det ska man kanske inte lägga på honom riktigt. Därför att man har också hört att hon hade varit väldigt våldsam mot honom innan. Det var inte första gången, utan även nere i Ungern så hade hon varit liksom våldsam mot honom och sådär. Och äh, som sagt, snott grejer och så här. Och han tyckte att det var väldigt jobbigt. Så att det, det är den klassiska kvinnofällan om man tittar på det väldigt fort och sen inser man att nej men, den här gången var det nog något annat faktiskt. Stackars, den här gången var det lite oklassiskt. Ja, den här var, gången var det faktiskt stackars den här mannen på väldigt många sätt. Um, man visste också att han hade precis fått reda på att hon hade snott de här pengarna och skickat till sin dotter. Uh, och det var en vecka innan mordet. Så man misstänkte då att det, här, det kunde varit ett bråk om det. Mm. I kombination då med någon sorts allmän frustration över livssituationen såklart. Det här var ju som sagt en lose-lose-grej. Hon var inte nöjd, han var inte nöjd. Det funkade ju inte alls liksom. Så man tror att det här kunde varit ett motiv till bråket. Eh, för hon måste ju känt ganska mycket. Vad fan jag gör här? Och då kan man känna så här. Men då kan du ju åka hem om du vill. Det är ett alternativ är skilsmässa och att åka. Kan man ju tänka. Ja. Eh, men ibland kanske man bara känner lite frustration utan orken att göra någonting. Förutom att Förutom, Precis, och lägga ner honom 
Alltså det är ett motiv, jag vill bara vara tydlig med att det inte är en förklaring. <laughs> liksom. det, eller, det, är, det är en förklaring men det är inte en ursäkt. Nej, precis. Eh, när två av polisen åkte till Rumänien då för att prata med släktingar och vänner som kände henne där nere så fick de en ganska eh, en, en annan för hon är väldigt vän och liten och söt men då fick de en ganska annan bild av henne. Hon var tydligen väldigt känd för sitt heta temperament och hon hade hamnat i slagsmål med någon arbetskamrat. Det är också så starkt, det är som att tänka att du och jag är tanks men jag bara jag tappade på varandra. Ja, det är eh. sällan jag känner sån ilska mm. generellt men framförallt på arbetet. Mm. Att man bara tappar på den nivån. Eh, som liten hade hon också tagit stuptag på sin syster. Eh, och hon hade som sagt då varit våldsam mot Gabriel innan de åkte till Sverige och tagit pengar av honom då också. Eh, så det stärkte ju lite att det var eh, liksom deras uppfattning om att det var hon. Eh, problemet var att ingen hade ju sett mordet eller styckningen eller någonting sånt. Och, och så fanns det den här raden av omständigheter då som talade till hennes nackdel men det var det. Och de nackdelarna var då hittills eh, att någon har sett någon som liknar henne dumpa likdelarna. Blodet på kniven. Superrent i badrummet. Hon åkte till sitt ex i ungen direkt när hon fick reda på att hon skulle kontakta polisen. Hon hade inte kontaktat polisen själv. Eh, hon hade varit våldsam tidigare och hon hade snott pengar. Eh, det är ju en del. Ja, och när maken försvann så hade hon som sagt inte rikt polisen. Eller, eh, till släktingarna hade hon gett väldigt svävande svar om när han skulle komma tillbaka eller vad som hade hänt. Och, bla bla. och i skolan hade hon sett blek ut och verkat helt slutkörd. Det är ju det är ett visst jobb att göra det hon har gjort. Plus att när den här svärdottern, alltså sonens fru, kommit till lägenheten för att kolla efter pappan så hade, när hon fortfarande var där så hade det luktat väldigt starkt av doftspray i lägenheten. Åh gud, alltså det känns så himla himla läskigt för det känns så ja. modern i midsummer, mm. psykopatmord. Det känns också så himla äckligt. Det var ett doftspray plus liklukt. Ja oh, gud ja. Vilken Och sen så var det lite söt leende... 45-årig kvinna. Mm. Liten. Ja, liten och vän. Ja, och väldigt hey. söt. Upp. Alltså, hon är väldigt hey. så här. Jag städar badrummet. Ja. Kom in, kom in. Jag vet inte vart han är. Gå nu. <laughs> alltså doftspred. Det känns liksom, det är som när man går på toa med doftspred. Man bara, nu luktar det bajs och blommor. <laughs> alltså, det måste ju vara samma grej. Fast det det. Hon får ju köpa sån. Det finns ju sån doftspred som faktiskt också tar bort lukten. Och mm. inte bara täcker doften. Det vet man ju om man har gjort lite research om doftspray. Ja, som du har gjort. Tack för att du fixade det till dagens avsnitt. <laughs> Precis. Ingen vet om det är för att jag begår mycket mord eller för att jag bajsar riktigt äckligt. Mm. <laughs> um, vad fan vad ska jag säga? Jo, uh, hon säger då i alla fall att uh, hon inte ville berätta något för barnen och därför var hon tyst om det. Och sen hade hon åkt för att leta efter honom själv. För hon trodde att han var där nere och letade efter lägenheten. Hon pressades av polisen i sammanlagt 11 timmar men höll stenhårt fast vid sin historia. Och trots det så väcktes åtal i Stockholms tingsrätt under hösten 1999. Och det här hände också mitt i en liksom ganska stor diskussion om fallet Katrin da Costa som man kanske känner igen. Jag gör inte det. Det är styckmord på en kvinna eh, som låg dumpad där vi är nu i det här området. I det här, i den här lägenheten. Ja, det här sen ett, så mitt i det så händer liksom det här. Det är fortfarande olöst det fallet. Jaha. Jag ska berätta mer om det sen. Men i alla fall den 4 oktober så frias Maria Kish överraskande av tingsrätten som tyckte att liksom, det finns grejer här som talar till hennes nackdel men om, vi måste se allting för sig. Så de valde att inte se sakerna ihop utan en sak för sig hela tiden. 
Så då hittar de på massa hypoteser. Men det här kan ju vara för det och det kan ju vara för det. Alltså. Precis att inget, inget case eller liksom... Mm. Bevi, inte bevis, men inget case de har mot henne är tillräckligt starkt var för sig. Nej, precis. Att så här, alla de här, om man sätter ihop dem, ja, it paints a bad picture. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men om vi tar dem för sig och hittar på andra anledningar till att det skulle kunna ha hänt så nej. Och den här, jo, åklagaren heter Birgitta Kroner. Här har jag skrivit upp det. Den fantastiska åklagaren Birgitta Kroner. Vilken klippa. Hon blev jätteupprörd. Så här, hon bara, jag blev mycket chockad när jag fick domen. Tingsrätten hittade på förklaringar som aldrig hade varit på tal. Jag vet inte varför. Kanske berodde det på att det var ett väldigt blodigt åtal och första gången en kvinna var åtalad för ett sånt grovt brott. Och hon bara... Det är ändå, som, det är ändå att för det första att hon uttrycker sig så lugnt. Jag hade ju tappat det. Hon, hon är tappat mycket, det Maria Kirsta. Hon är mycket upprörd, men hon pratar ändå så här. Nej, men hon pratar ordentligt. Ordentligt? Mm. Hon är mycket upprörd. Mm. Jag kan inte härma det, men du vet vad jag menar men, bara. Det blir väldigt dåligt jag när är jag upprörd. härmar dig som härmar henne. Det blir väldigt långt ifrån. Men det blir ändå rätt känsla. Jag tycker du har den. Nej, men alltså... Um, men det, hon kan ju ha en väldigt bra poäng med det. Att det var, eftersom det var första gången så ville man liksom inte riktigt... Så då blev det... Kanske lättare att ta, nej men en kvinna kan inte ha... Nej men det var väl precis som vi tänkte i början. Att... Mm. Men jag tror, för det finns någonting med så här, nej men kvinnor är svagare än män. Och, och då kan inte du ha gjort den här grejen. Fast men framförallt man kan 45 åringar är väl starkare än 81 åringar. Ja men precis. Men du det är vet väl sånt... ändå den, den, det starkaste caset vi har här. Ja. Att en 45-åring, hur liten och vän och nett hon än må vara. Och rumänska, det är ju ordentliga. De har ju för fan inte fått något gratis i livet och hon har kämpat sig igenom livet. Hon har, fått något gratis. Hon har ju också stulit pengar <laughs> från en 81-årig ja, man. Det fick hon gratis. Ja. Det ska vara svårt att skälla. Ja. Eh, backa, backa, backa. <laughs> eh, så hon släppte sig från, i alla fall från Kronobergsäktet efter att ha suttit inlåst i 240 dagar och då fick Aftonbladet träffa henne. 
Och tog upp henne på redaktionen, visade runt henne där. Kolla runt lite. Det är en så ändå bizarr grej. Då frågade de vem hon trodde hade mördat maken. Och då sa hon, jag har fått den frågan många gånger av polisen. Men inte heller jag kan förstå hur någon kan göra detta. Um, och det, det håller hon än idag. Att hon tycker att det är dålig stil att säga att hon ska ha gjort det här. Men man överklagade i alla fall domen till Svea Hovrätt. Ett problem då för åklagare Birgitta Kroner var rättsläkaren Johan Reis i tingsrätten. Så han hade vittnat då om att styckningen utförts på ett professionellt sätt av någon som hade kunskaper i anatomi. Och det gjorde att de liksom inte köpte att det var hon då. För hon hade ju inte det. Hon var ingenjör från Rumänien. Jaha. Den här Maria. Alltså så att det ställde liksom till det i, i... Och det grejen är att Johan Reis han var... Om man var någon sorts chef på rättsmedicin här i Stockholm. Mm. Så han, han sa samma grej, Katrina Costa, som jag berättade om innan. Det fallet där man hittade likdelar av en, en kvinna som hade ja, i perioder sålt sex men framförallt var en, en ganska utsatt person. Hon hittade styckad. Och då, de som blev misstänkte för det här brottet, det var en läkare och en obducent som var nära kollega till Johan Reis. Mm. Och sen tror man inte att det var dem längre. Då. Det var, det, hela den processen var väldigt konstig. Baserat på barns berättelser. Och det, ja, det är mycket. Jag kan inte gå igenom hela. Men, um, så hela den grejen blev en stor grej. Och sen då 1994 så hade det precis kommit ut en bok. För det, det, Katina Costa hände i början på 80-talet. Aha. Och då kom det ut en bok där... Man skrev då att de här var oskyldiga och att det här var hemskt att det hade hänt. Och då, då drog hela den här diskussionen igång igen. Precis när man hittade de här likdelarna. Och då var det Johan Reis, rättsläkare igen, som igen sa det här har utförts på ett professionellt sätt. Eh, och då är det många som säger men Johan Reis, oh ja, men det har vi, du vet, han har blivit lite ifrågasatt. Ja, han har lite förlorat sin trovärdighet. Så min tanke här var att prata lite om, jaha, men vem är det här egentligen? Kolla upp. Visar sig att han har suttit i Bergen-Belsen och Theresienstadt under andra världskriget. Och då kände jag, vet du vad, Johan? Du har säkert rätt. <laughs> det måste en hemsk grej när man så här är så här, aha, men gud vad konstigt att han har gjort de här bedömningarna. Han har ju säkert, super, jag kom på mig om det var så himla dömande. För att man bara, han kan ju fortfarande ha rätt. Det är bara det att det blir så himla diskuterat på de här fallen. Ja. Och att han har ändrat sig på konstiga sätt. Men för oss som är vad ska man säga, true crime-nördar så känner man igen namnet Johan Reis. Så när jag läste på om det och bara, oh shit, han satt fan i två förintelseläger. Koncentrationsläger under andra världskriget. Ja. Så fick jag bara en så dålig samvete så att jag visste inte var jag skulle ta vägen. Så att nu vill jag bara säga att... Eh, han du tar har... tillbaka allt du tänkt. Ja, jag tar tillbaka allt jag tänkt. Eh, och också vill bara säga det att det är ganska coolt ändå också. Att och han har blivit Nej, men att han har blivit alltså så här, verkligen rättsläkaren som, som sagt, om man har läst lite om ord så har man hört hans namn många gånger i många fall som har varit eh, avancerade. Ja, det är coolt. Det är ändå rätt coolt. Det får man ändå det är säga på något sätt. Ja, det är, det är det. Det måste jag har liksom aldrig blivit så för det första kimad av mig själv. Och på, samtidigt väldigt imponerad av eh, någon annan. Hur som helst, eh, det var bara en sjuk eh, grej som ändå gick ihop. Just Katrin Kosta och eh, det här andra styckmordet har så många eh, beröringspunkter på något sätt. Mm-hmm. Konstigt nog. Stockholm är inte så stort. Är väl det som är Nej, och styckmord, är... styckmord och styckmord har många gemensamma nämnare. <laughs> många gemensamma delar. <laughs> um, 
i alla fall var man löste det här på ett jävla bra sätt. Man tog in till hovrätten då så kallas man in nya vittnen med kunskaper om livet i Rumänien. Då berättade de att i hemlandet är det, eller i alla fall tidigare så var det så inte ovanligt att hushållen köpte hela djur på marknader som sen slaktades och styckades hemma. Och en sån marknadsplats fanns i närheten av Maria Kirs hemstad, Timisoara. Timisoara är ingen liten stad, vill jag bara säga. Men där, där fanns det en sån. Och därför menade man att det var sannolikt att hon visst hade sådana kunskaper. Och eh, så hade de också kallat in tre nya vittnen. Ett av dem berättar hur parets badrumsfönster regelbundet stått vid öppet i början av december. Strax efter då han försvann. Trots att det var minusgrader utomhus. Mm. Eh, Ja, och, sen och en stark så... doft av doftspray. Mm, det är också grannar som sa det. Mm. Så, det resonemanget godtogs vid hovrätt som tvärt emot tingsrätten menade att ingen annan än Maria Kirsch hade motiv eller möjlighet att utföra mordet och syckningen. Det låter ju ganska rimligt får man väl ändå säga. Hon dömdes därför den 29 mars år 2000 till livstidsfängelse för mord. Hon började avkänna straffet på straff, straffet? Det är straffet. Det är straffet. Straffet på Hinseberg naturligtvis. Som alla eh, tjejer med lite hårdare straff eh, utanför Örebro. Och tydligen där sa de att hon smält in i mängden. Att hon var väldigt smart men hon höll sig mest för sig själv. Hon var lugn och hamnade aldrig i några problem. Det sjuka, jag hörde också att hon, hon var väldigt smart. Att hon, när hon började på eh, svenska kurs här då, när hon precis hade flyttat hit så var hon bäst i klassen. Och hon hade på ett halvår hunnit bli typ flytande på svenska. Det är snyggt jobbat. Nej men det är 45, det är inte så jävla lätt. Jag skulle ha Nej verkligen inte. Med. Mm. Men du sa att hon var civilingenjör va? Mm. Hade hon pluggat till det i Rumänien eller? Ja, i Rumänien. Ja, 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 ja. Eh, alternativt Ungern. Hennes exman bodde ju där. Men jag förstår inte riktigt. Jag har försökt hitta grejer på hennes bakgrund. Men det, var ganska, det visar sig inte finnas så mycket. Det finns mest. Men hon var helt om enkelt här. en eh, pluggäst. Ja, tydligen. Men det är också... Jag vet inte, hon kunde jag ty- lite jag av det mesta. Att det är, mer spännande med smarta alltså mördare som inte sig vara intelligenta. Det finns något läskigt med det. Ja, Förstår vad jag menar du? Ja. Mm, I alla fall. Hon har flyttat till Rumänien nu för att fortsätta avkänna eh, straffet där. Eh, och i den här, i en dokumentär som heter Svenska mord, den jag såg med reklampauserna, där var hon med. Då, då satt hon och bara, nej men jag förstår inte varför alla har sagt att det här var jag, bla bla. Hon säger också att vad åklagaren säger har att göra med hennes fantasi. Det har inget att göra med det som har hänt i verkligheten. Hon, alltså hon, alltså hon, är så här, du vet, hon pratar på ett sätt som jag tycker att många så här psykopat-martyr-mördare gör. Mm. Att de är så här, gud hur kan den säga att det var jag? Det är det som är så himla hemskt. Hur kan man än säga att det var jag? Det är jättehemskt och det har ni faktiskt bara hittat på. Alltså att man så lägger det på alla andra, inte bara nej, jag har inte ja, precis, gjort det. Man utan hela man samtidigt tjejmar alla som säger det. Ja, precis. Att man, mm. man lyckas vända på bordet. Mm. Ja. ja. Men liksom en mening bara. Typ så här, har du varit otrogen med min kille? Alltså hur kan du ens säga så? Okej, då har du det. Ja. Eller hur? Att jag, tänker ens, jag tänker inte ens nedlåta mig till att svara på den frågan. Det kanske jag har gjort, men hur kan du tro att jag har det? <laughs> Lite så. I alla fall, det brända huvudet då. Varför har hon gjort det? Är ju frågan. Men det här är alltså en teori då. Varför hon brä- alltså lade in huvudet i ugnen. Från dig eller från? Nej men från, teori, eh, från polisen. Ja. Bra klargörande. Men eh, jag håller med dem om den. <laughs> eh, men det var, eh, han, de hade inte så mycket kompisar eller umgänge överhuvudtaget. Maria och eh, Gabriel. Eh, 
Men de hade två äldre tanter som liksom hade kolonilotterna bredvid honom. Och så skulle de dit på middag och då sa Maria, men jag gör en fläskkaré. Hon var rätt stolt över att hon var bra på att laga mat Och då hade hon bränt den så den knappt gick att äta. Och då hade Gabriel oskönt nog, får man säga, skällt ut henne för det. Mm. Inte jätteskön stämning. Så, man tror att hon att blir så jävla förbannad för det. Så att hon bara, ha, okej. Okay. Men du vet du vad? Då ska jag göra ditt huvud. Så att hon bara drog in det på ren hämnd. Åh, herregud. Mm. Att hon liksom, för att han hade blivit utsatt för så himla starkt våld. Liksom. Mm. Så hon måste ju verkligen ha hoppat på. Alltså, det är ändå hon mot honom bara. Hon måste ju bara hoppat på honom. Bara verkligen gått loss. Tills hon är medvetslös. När han är medvetslös skär hon liksom av hans eh, liksom könsdelar. Och också gör grejer på något sätt med anus som är, you know, man vill mm. inte tänka på. Och sen eh, ballat ur efterstyckningen och bara dragit in huvudet i ugnen. Alltså det är en sån lång period av balla. Ja, verkligen. Mm. Att det finns... Man tänker ändå att det ska finnas ganska korta tidsgränser på hur länge man kan flippa ur. Mm. Eller i alla fall hur mycket man kan flippa ur hur länge. Mm. För det är inte heller så... Att hon bara har flippat ur länge utan hon har flippat ut så intensivt. Så fruktansvärt intensivt. Ja. Mm. För grejen att annars så, så här, stycka en kropp är ju... Man tänker, alltså först när man läser om det tänker jag att ja, hon stycker kroppen för att göra sig av men hur fan ska hon göra? Men det, alltså, den här styckningen har ju verkligen bara varit en del i die motherfucker die liksom. Åh, jävlar. Ja. Men det är också någon slags blandning. För det känns som att det är en sån blandning mellan facka ur mm. och sån total kontroll mm. i att sen städa badrummet helt rent. Köpa 50 kanor doftspray och ja. lägga på sin söta lilla väna blick. Mm. Och sen ta sig ner till enda stället Stockholm man känner till i innerstaden, nämligen liksom Södermälarstrand vid Münchenbryggeriet. Och dumpa mm. ett tarmpaket. Och 14 andra likdelar. Eller 13 andra likdelar. <laughs> Men jag fastnade lite vid tarmpaket. Ja. <laughs> ja, den är... Det är stark tobak. Ja. Det är det. Ja, det är det. Men jag satt ju innan nu, precis när vi satt oss... Du vet, när jag satt och bara var tvungen att googla upp och kolla vart Rumänien ligger. <laughs> bara för att få en känsla av... Det, jag vet inte. Det känns som att det tillhör hennes behov. Alltså det, är, det är läskigare att hon är från Rumänien. Jag vet inte varför. Ja. Varför tycker jag det? Det är kanske är min inneboende rasism. Mot det är det fattiga kanske. Länder. Jag tycker att jag att tänker det... att de är så hårda. Eller så, det är som i Ryssland. Jag tänker att de är liksom uppvuxna med så mycket stryk. Precis. Och jag tänker också det här. Jag hade nog också en fördom någonstans mm. om att hon kan stycka. Ja. Ja, men, så när de sa så här, du vet i Rumänien där köpte man bland hela djur och styckade hemma så det kanske de viskan då var jag först så här, bara, det är klart och sen bara, det egentligen är lite farfärskt <laughs> Men jag är lite oroad för jag har nog mm. ändå alltid tänkt att man lär sig att stycka ett specifikt djur mm. att så, nu kan jag stycka en kyckling, mm. stycker man en kyckling det gör man kanske inte men nu kan jag stycka en gris och nu mm. kan jag stycka en älg och nu har jag lärt mig att stycka en häst inte så att bara för att man kan stycka en gris så kan man också stycka en människa. Nej. Då är det ändå så många människor i Sverige som kan stycka en människa. Om de bara vill. För, för jag tänker alltid att att stycka en människa kan inte vara så svårt. 
Att vad baserar man det på att hon ska ha sådana kunskaper? Jag tänker bara, man vet ju vart lederna går ungefär. Jag tänker att det är svårt beroende på kroppsstyrka. Om man är liten så är det nog väldigt svårt för då måste du veta var. Mm. Då behöver du tekniken. Alltså mm. jag tycker att det är svårt att filera en fisk. Oh, bara gud, för att det är för så hårda ben. Ja, det är svårt. Och då tror jag att människoben är... Ja, de kan ju vara lite hårdare. Framförallt med bara kökskniv. Ja. Ja, just det. Framförallt med brödkniv. Men, ja. Men det är konstigt också med utlåtandet då att det ska vara gjort av någon som är professionell om det görs i full om raseri. Ja, det är en, en det konstig det som är, Det är ju det som är den jävla obehagliga blandningen. Det är därför jag tänkte så... först med Johan Reis. Ska jag säga. Då tänkte jag ju så här, jag bara, men han... Nu har han underskattat vad andra människor kan om människokroppen. Mm. Förstår du? att när han säger så här, att man ens får isär en arm, då är det här professionellt. Fast, mm. man bara, fast det behöver det väl inte vara. Och sen som sagt så läste jag han... mer om honom och backade långsamt ut i rummet. Men... <laughs> men det handlar väl framförallt om att det är så många delar. För mm. att jag tänker, eh, ja, men, jag, kanske inte jag personligen då för att jag är så svag. Men mm. en ganska stark människa mm. borde kunna dyka en kropp i typ... Nu kollar jag på dig och det är ju väldigt oh, obehagligt. Men ja. <laughs> Tio delar uppskattar jag det till ungefär. Ja. För att man kan ta två delar på varje läm och sen bål, huvud. Mm. Ja, Men efter att ha noggrant studerat din kropp mm. så kan jag säga att tio delar uppskattar ja. att en ganska stark människa skulle bara kunna helt utan kunskap tycka en kropp i. Men fjorton delar, då snackar vi lite mer... Vadå, så typ tre är ben. Så det är sex stycken på ben. Nej, jag tänkte fyra på ben. Men jag tänker fötterna. Kanske man tar av. Men det är fortfarande en del ben du ska igenom där. Jo, men precis där vi, vi liksom fotleden typ. Det är, är de så inte obehaglig diskussion. Ja, men det är det men... verkligen. Men jag behöver komma fram till om jag kan när jag ska. Nej, men... Och förlåt, vi måste bara. Okay, se... Benen, kan... det kan ju bli sex, tänker man ju. Ändå med okay, rimlighet. Ja. Och då samma med armarna. Ja, men då är vi redan uppe i liksom I tolv. tolv. Ja, och sen var ju torsson för sig. Så då är det två delar. Ja, då är det fjorton. Men sen har vi huvudet och hela köns... Nej, men det blir delarna. ju... Sex, sex... Ja, just det. 24. Nej. Sex. Det här får vi klippa bort sen. Nej, men, men. tolv... Det blir 12, 12 på alla lämmar. 13, 14, om man ja. inte skär bort som hon gjorde. Tarmpaketet. Ty- ja, precis. Så att, Men om hon, hon, hon kanske lämnade grejer händerna i på. Ja, jag vet. Det måste ju ha varit några mindre delar. Mm. Ja, det kanske också har släppt... Alltså det kanske var att hon, att hon hade fler, fler delar men de satt i samma paket. Ja, jag, ska inte, jag får så alla. äckliga bilder för mig nu Men jag, bara, jag får inte ihop det där Det riktigt. kan ju också vara att de inte har hittat alla just det. Så att de inte riktigt kan säkerställa hur många bitar det var Nej just det Så, så, så har de bara hittat två armar och en torso Så kanske de bara räknar med att resten är en bit Maria kan du inte bara säga att det var du nu Så får du ge oss hela bilden Vad fan du tänkte mm. Jag tycker också att det är någonting eh, i, Alltså det är ju alltid obehagligt med sexuellt våld. Mm. Alltså det är ju någonting med det. Alltså, som gör det till något annat. Precis, mm. för att där, alltså, som jag nämnde innan att vissa mord kan man tycka har en viss mm. eh, har, en, har ett visst liksom, inte en helt förklaring mm. men ändå någon slags rimlighet i motivet. Alltså typ ilska eller mm. eh, hämnd eller 
Ja. ja. Men liksom ta sig fri från någonting. Eller så här. Men just när det blir ett sexuellt våld så blir det så himla, himla annorlunda. För då är det verkligen det är bara makt. Ja, det blir ju någon sorts nöjesmord då på, ett, på ett annat sätt. Ja. Men för jag tänkte först när jag läste det, precis i början. Det här vill jag säga, det läste det i början och jag, det är inte... Jag lägger ingen, ingen skuld på offret. Men då tänkte jag först. Jag bara, aha, men han kanske har varit på henne. Ett vässa våldtagit henne eller någonting. Eller varit så att, att han har pressat henne och ligger med honom eller någonting. Ja. Du vet sådär. Men sen när man börjar förstå. Liksom, han har ju uppenbarligen också alltså, skällt ut henne när middagen inte blir bra. Du vet, haft den typen. Det är ju trist liksom. Men, men när man ändå läser på vad de har haft för typ av förhållande. Så känns det inte som att hon har varit i så mycket underläge. Hon har inte kommit dit som någon liten kuvad. Eh, kvinna liksom utan hon har ju kanske kommit underställd rent ekonomiskt men hon, hon verkar ha vågat vara våldsam mot honom innan eh, ja. och hon har uppenbarligen liksom gått bakom hans rygg och ändå snott eh, pengar och hon, hon var intelligent, alltså det, det finns ändå inte så mycket ursäktande Nej hon verkar inte ha varit i så mycket beroendeställning av honom heller och då är det mm. också svårt för en 81-årig man att liksom tvinga sig. Det vet vi såklart inte. Nej, men om hon lyckas mörda honom vid något tillfälle med sina bara händer så känns det svårt att tänka sig att han ska... Som sagt, vi vet inte, men jag tänker inte sitta och tänka så här. Det kan vara så att han hade förtjänat det här. Nej, nej. nej. Det är inte alls det som heter. Nu, nu, nu det är han som är offer, det är hon som har betett sig för jävligt. Men... men det, Först tänkte jag det och sen så bara nej. Jag, det, det kan ju, varför ska jag sitta och vara sån? Det kan ju lika gärna vara att hon faktiskt... Alltså, att hon, i, så här, vad ska man säga? Våld, våld och ilska hör ju tajt ihop med sex. Det har man ju sett på tusen andra mord också. Liksom. Ja, att det bara var en sån... Mm. I'm in it. Precis, och det är just då det blir obehagligt. För att, som du säger att det blir lite lust. Ja, lustfyllt. Ja. För hon är inte klar efter det. Hon drar ju in huvudet i ugnen sen. Liksom. Ja. Och det tycker jag. Det är också en sån grej som är så jävla obehaglig. Mm. Um, som. När jag kollade på Mindhunter. Och de pratade mm. med Kemper. Om att han har tvingat sin mammas huvud. Och, eller så här, när han. Han hade äh, mördat sin mamma. Gjorde oralsex med det döda huvudet. Precis. Ja. Mm. Du sätter ord på mm. allt jag tänker. Jag sa gjorde oralsex. För att jag visste inte, hade är fel. Ja, det var gjorde mot. Ja, ja precis. Eh, och det är ju någonting som är så jävla obehagligt med det också. Mm. Att fortfarande vara arg på en död kroppsdel. Liksom. Mm. Att fortfarande vara så arg att, det, <laughs> ja, precis, att mm. det liksom går till antastning av den döda kroppsdelen. Mm. Det var fruktansvärt. Och att hon hade begravt alla offer med ansiktena vända upp mot hennes fönster. Because oh. she liked when people looked up to her. Åh oh, fy fan. Mm. Ja, han är, han, är, han är också någonting. Ed Kemper. Ja, oh. det är Verkligen. Ja, eh, nej, men det var, det var Maria Kirsti. Ja, mm. eh, utlåtande från mig. Mm. Vill inte vara kompis med henne. Nej, <laughs> Jag har ju sett att mycket att tänkt eh, att jag kanske tar tillbaka de orden. Ja. Att, absolut inte. Men det blir ofta så. För först om man inte lär sig in sig så mycket på ord så är man så här, ja men det är väl lite kul. Och sen så när man lär sig in sig så bara fy fan. <laughs> jag kom på vad låten hette förresten. Cell ja. Block Tango. Cell Block Tango. Mm. Ja och det är ju en... Eh, klatschelåt, så att jag skyller mm. allting på den. Ja, men det, det, har du... det är den som har ryckt med mig. Alltså man måste ju verkligen tänka på vad man tittar på för film. 
Chicago är inte, inte lämpligt för unga människor. Nej, verkligen Nej. inte. Du, du har mer en så jävla spännande grej. Ja, det mm. har jag. Mm. Eh, väldigt, väldigt lokalt. Mm. Jag tänkte på det när du sa att du brukar gå förbi där hon dumpade. Ja, kroppsdelarna. Precis. Mm. Eh, och det som jag har med mig handlar också om platser jag har varit på och känner till. Mm. Mycket bra. Det är A Murder Story from Sölvesborg. Alltså... Ja, ja, ja. Mm. Och det är alltså Blekinge då för den som undrar. Mm, bra. Ja. Jag erkände innan att jag trodde att jag var skåd. Mm. <laughs> um, och jag gjorde helt enkelt så i morse att jag googlade mod plus Sölvesborg. Mm. Um, och så fick jag upp uh, lite olika nyheter, väldigt mycket tragiskt som man liksom kommer ihåg. Uh, folk som ändå har varit liksom, ganska mm. unga uh, som man kände till. Men så fick jag också upp ett namn som jag kände igen. Och jag kom på att jag kände igen det här namnet från att så fort det har ryktats om att man har hittat skelettdelar någonstans, till exempel ute på på Ivö eller sådär, så har någon... Så så har folk, framförallt föräldrar och äldre släktingar insett att det nog är Lille Hildebrand. Och sen har det inte varit det. Men det har hela tiden varit en misstanke om att så fort det dyker upp sklett så är det Lelle Hildebrand. Ja, just det. Och det har nästan blivit som ett internt skämt ja. i Sölvesborg. <laughs> ja, ungefär så. Nej, men vad har du hittat här? Gammalt sugrör. Är det Lelle Hildebrand? Ja, precis. Ja. Oh, för fan. ja, men att någon bara försvinner sådär, det är ju ändå, det fattar man att det lever kvar. Ja, verkligen. Mm. Lelle Hildebrand var turnéledare för Hammerfall. Mm. Eh, och på en spelning på ett gammalt nöjeshus i Falkvik, Stöldsborg. Eh, I ett lite så här halvavlagt industriområde. Väldigt avbefolkat. Inget, ingen stor tillströmning av folk runt omkring. Scary as place. Precis. Mm. Eh, spelade då Hammerfall. Han var med. Och eh, någon gång under spelningen så säger han bara till eh, trumteknikern att han ska gå ut en stund. Mm-hmm. Uh, och vittnen har sett honom kliva in i en bil med en rock manager mm-hmm. cool yrkestitel mm, det är det verkligen. lite mindre cool människa ska vi mm. nog inse uh-huh. de åker iväg uh, och det här har även rockmanagern erkänt mm. uh, att de åkte iväg tillsammans för att prata om ett gag från kvällen innan som Lelle Hildebrand ska ta emot och det som de ska gaget. åka iväg och göra ja uh, tydligen okej okay. Eh, och det här gaget var på 28 000. Okay. Pengar som Lelle Hildebrand inte fick. Som det verkar som. Ja. Ja, man kanske inte har 28 000 på sig. Så han kanske behöver åka till en bankomat. Ja, precis. Du vet hur det är. Man, man ropar till sig en taxi och säger kan vi stanna på en bankomat längs vägen. Jag behöver bara 28 000. Mm. Mm. Rickard Nilsson som rockmanagern hette då hävdar att han har lämnat av Lelle Hildebrand igen utanför eh, den här kulturföreningen. Mm. Och sen fortsatt vidare med sitt liv. Bara den grejen att ingen har sett Lelle Hildebrand bli avlämnad och någon har hört ett skott nere i Sölvesborgs hamn Oj. under den tiden som, som Rickard och Lelle var och körde. Men gud. Så det, kan, det verkar som att det kanske var kan vi stanna till vid en bankomat och också nere i hamnen. Mm. Och det finns ju en del grejer som tyder på att Rickard kanske inte hade helt rent mjöl i påsen. Okay. Han hade superstora ekonomiska problem. Mm. Klassisk rockmanager. <laughs> Precis. Det blir ofta så när man är rockmanager. Mm. Eh, han, 
Ett telefonsamtal från Lelles mobil har ringts under natten. Mm-hmm. Efter den här påstådda avsläppningen till Rickards mobil. Och under det här telefonsamtalet har man då från Lelles mobil raderat alla röstsamtal på Rickards mobil. Mm-hmm. Mm. Någonting lurigt där va? Ja, det är något Varför som kunde Lelle Rickards röstbrevlådekod? Ja, jag tänkte, aha, så man behöver en kod då. Man behöver ringa det här numret och så här, knäppa in en kod. Lalala, gör man det. Och då kommer man åt sig in från Precis. en annan telefonens nege. Ja. Mm. Lite misstänksamma grejer. Mm. En annan grej som man kanske kan reagera på är att Rickard några år senare dömdes för trippelmord. Det ser inte bra ut på CV. Nej, Nej, det är ju inte. Det stärker ju inte Rickards case. Va? Jag har ju ingen aning om, om han har någonting med eller Hillebrands försvinnande att göra. Nej, men det Men trippelmordet, det tar jag starkt avstånd från. Ja, absolut. Ja. Eh, och grejen var att det trippelmordet var ekonomiskt motiverat. Det var någonting med För, blocket, va? Ja. ja. Han försökte sälja en bil på blocket eh, i, mot cash. Mm. Som man så ofta gör. Mm. Och eh, när köparen dök upp så hade han också en vän och sin svärfar med sig, tror jag. Mm. Lite kompisar i alla fall. Och alla tre dog direkt oh, av skott i huvudet. Han bara sköt dem. Ja. Alltså, så för det att, sitter han inne för va? Är det inte precis, så? det sitter mm. han inne för. Mm. Däremot så har han inte erkänt mordet på Lelle Hildebrand. Utan han hävdar att han inte har någonting med saken att göra. Mm. Enda problemet är ju att det inte riktigt finns någon annan. Det är trist när det blir så att någon försvinner och den, enda, den sista som såg honom var just en trippelmördare. Med det sagt så behöver det inte betyda någonting. Uppenbarligen är han inte dömd för det. Nej. Så att, det vi ska inte... väl öppna för att det också kan vara en sån här mystisk grej när det kanske kommer en elva över fjärden och bara tog Lille Hildebrand med sig upp till himlen till hans pappa i, i det här landet du vet som Riddakato bor i. Och så där. Alltså det ja. vet man ju inte. Men. Det är ju också ett industriområde och det mm. vet man ju att om Lelle har gått runt där själv det kan mm. ju hända grejer. Man, man kan inte. ju skada sig. Men gud vad hemskt för Lelle. Alltså, hur länge sedan var det här nu igen? Det är, det är nog ungefär samtidigt som eh, Maria. Maria Kirsch. Alltså ja. 20 år sedan någonting. Ja, jag tror 1999. Förstå vidrigt och vara typ alltså på något sätt släkt med ihop med Lelle Hildemar, även hur hans familjesituation såg ut. Mm, han hade en sambo och två barn. Nej, äh, fy fan! Och det här har då aldrig Nej, vad kommit hemskt. fram. Det måste ju vara den, alltså den hemskaste känslan. Vi pr- jag pratade ju förra veckan om uh, Madeleine McCann, som också bara försvann. Mm. Alltså att det blir måste ju vara så svårt att liksom aldrig få sörja. Alltså aldrig få, men det måste man göra ändå på något sätt, men ah, fy fan vad hemskt. Och just i hela Hildebrandfallet är också mm. så att polisen har varit jätteöppna mm. med att de tror att det är Rickard Nilsson. Oh, wow. De har varit jätteöppna med att de arbetar på det spåret. Mm. De har varit jätteöppna med att alla bevis pekar mot honom. Mm. Men man kan ju inte döma någon för mord Nej. utan en kropp. Är det en sån polisiärt uppklarad typ av fall kanske? Att de känner att vi vet att det är han, men vi har inte tillräckligt med bevisen. Nej, Ish. utan tvärtom så växte ändå i liv. Jag tror de väckte fallet i liv senast 2016. Mm-hmm. Så jag tror det fortfarande är igång. Mm. Eh, och de har gjort lite, gjort lite dykningar runt om i Sölvesborg. 
Eh, bland annat i närheten av där Lelles väska hittades med dator och 75 papper. i. Men 75 000 låg i väskan. Mm, precis. Så om den här killen hade lite svårt det... med ekonomin så är det ju synd att slänga bort 75 000. Precis, det är väl det, lite det som talar emot att det skulle vara Rickard Nilsson. Ja, just det. Men annars så talar det också lite för att det skulle vara Rickard Nilsson eftersom precis där datorväskan släpptes stannade eh, Rickard till på vägen hem den natten och stann- sov ett par timmar längs vägkanten. Konstigt att man sover precis bredvid Framförallt när man är tio minuter hemifrån. Ja, eh, det låter... <laughs> men vet du vad? Det, det här är en sån grej som jag eftersö- alltså verkligen efterlyser en dokumentär om. Oh, gud, kan ja. någon bara... Ja, kan, kan spår bara ta den här? Ta ni den pucken, tack. Men om polisen har upp igen så kanske det är knepigt. Men oh, eh, det ja. känns ju som en sån jävla grej. Ja, men också att egentligen tror jag att det enda som behövs för att fallet ska mm. lösas oavsett... Vem det är som har gjort det. Jag säger inte vem som har gjort det. Jag säger mm. inte liksom, någonting. Alltså jag är men... den som spekulerar helst av allt och nämner namn och bla bla. Men just när det kommer till svenska fall som är igång. Ja. ja så det är bra. Fortsätt. Mycket, mycket bra disclaimer. Eh, men jag tror att det enda som fattas för att de ska kunna döma någon mm. för det här mordet är en kropp. Yeah. De har ju i princip allt annat som behövs. Men det var som hon, Marina vad heter hon då? Marina... Marina hette hon förnamn i alla fall på Stenungsund. Mm. Hon blev mördad av sin, sitt ex. Och han blev ju liksom friad i alla instanser. Mm. Och sen hittade man hennes kropp. Mm. Och då kunde man alltså, över, alltså gå över HD. Det, så här, det hände ju inte liksom. Och få honom dömd mm. för det. Så det kan nog stämma. Shit, ja. Gud vad man hoppas på det Framförallt för oh, stackars hans familj Vilken mm. fruktan Men jag kanske borde egentligen Fast man hoppas ändå på att det kommer ut någon, någon dokumentär med ny info Men annars kanske man borde göra en större exposé På Isle Hildebrand Ja men verkligen Det känns också som att Alltså jag känner bara att Sölvesborg är inte så stort Nej. Det måste gå att hitta kroppen Men det, det trista är om man dumpar honom i vatten ja. Det är det som är svårt samma med Madeleine McCann, att hon är borta så bara, men har, har någon dumpat henne i vatten så, så finns hon inte åt det. Men det är man ju van vid, att man tänker så här ja ah, men om man dumpas i vatten, någon hittar. Men det kanske inte alltid är så. Men det är väl bara för att man har sett Twin Peaks typ. Ja, och kanske så att... sjöar och sånt. Ja, eller morden i Sandhamn. Ja, Sandhamn. Mm. Inte danskt. <laughs> men Sandhamn. <laughs> Nej men det är väl, jag tänker att det är ofta är så i filmer att det alltid råkar flyta mm. upp. Och det är väl den risken man tar när man dumpar någon i vatten att det kan vara så att om man inte har kalkylerat det exakt att det flyter upp. Mm. Men det kan också vara så att den hemligheten hålls dolt för alltid. Mm. Ja för fasen alltså. Du jag fick ett förslag eh, i Sosmedia att någon tyckte att jag skulle eh, rekommendera varje Veckan om bra dokumentär eller någonting. Mm. Grejen med mig är att jag har ju svårt att rekommendera grejen. För jag tänker att allt har alla redan sett såklart. Förstår du? Så det mm. känns som att jag bara rekommenderar helt uppenbara grejer. Men jag tänker om jag börjar någonstans. Så kan vi jobba oss vidare därifrån. Ni har säkert sett den. Men om ni inte har det. Kolla på Mommy Dead and Dearest. För det är fan det bästa som finns. HBO Nordic. Är det den om eh, hon tjejen som... Är det mamman som har min tjej som bara på proxy? Yes. Didi Blanchard och Gypsy Rose Blanchard. Fruktansvärt bra. Gud vad spännande. Mm. Den ska jag gå hem och se. Ja, den är verkligen jätte, jättebra. 
Men då var det nog det för den här veckan. Tack så mycket alla som lyssnar. Tack alla Patreons. Vi hörs och ses här eller i, i sociala medier. Eller på min mail. Vad blir det för mod? gmail.com Hej då! Hej då! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.